0: Éxodo. Hoy empezamos nuevo libro. Éxodo significa salida y este libro comprende el tiempo de, desde que empezó la esclavitud de Egipto hasta los jueces y va a narrar todos los acontecimientos que pasan en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, antes de empezar, sí que me he informado y he leído el comentario de la Biblia de lo que va a tratar y trataremos que Dios saca a Israel de Egipto la salida de los israelitas la ubicación que va a tener este libro se encuentra entre Egipto y Sinaí median el mar y el desierto también por lo tanto Egipto es el lugar de opresión y la salida de Egipto implica la liberación o redención que estas van a ser palabras clave para este libro. También tenemos que Dios conserva a su pueblo en medio de todas las dificultades que se van apareciendo y las resistencias. Y está compuesto por tres partes que trataremos la liberación de la Esclavitud de Egipto, la marcha a través del desierto y por último la alianza del Sinaí y sus leyes. También, como ya explicamos al empezar la Biblia, estamos dentro del Pentateuco y esto también entra, la palabra ley es muy importante en estos cinco libros y aquí ya indica que la ley es un signo y expresión de la nueva vida de los liberados. También, como estaba diciendo antes, otra palabra clave de este libro son los mandamientos y por último que decir de este libro va a ser que Moisés va a ser una figura muy importante porque éste seguirá fielmente el plan de salvación para el que ha sido llamado y será el mediador entre el pueblo y Dios. Entonces ya entrando a la primera parte de la liberación de Egipto vamos a empezar con los capítulos de hoy que son los tres primeros del éxodo y pues como hemos hecho en el anterior libro en Génesis vamos a ir a ...continuando, diciendo lo que va pasando... ...haciendo comentarios, etcétera... ...por lo tanto también cabe decir que el Éxodo... ...es la continuación del Génesis... ...por lo tanto ya empezamos con que... ...José y todos sus hermanos han muerto... ...es decir que ya han pasado muchísimos años... ...y los israelitas son fecundos... ...y se van propagando, multiplicando... ...y cada vez se hacían más fuertes y llenaban el país que ya empezamos con el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a los patriarcas por lo tanto se va confirmando que todas las veces que ha bendecido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, etcétera, y todas las tribus de Israel pues se va cumpliendo todo lo que él va diciendo y todo su propósito por lo tanto ya se ve que hay un nuevo rey en Egipto Obviamente han pasado muchos años y este vio que los israelitas crecían mucho y rápido. Entonces, claro, este tiene miedo de que si viene el enemigo, si el enemigo viene, se alíen con ellos y, claro, entonces derrotaban a Egipto porque, como eran tantísimos, por lo tanto, la solución de este rey fue oprimirlos. Entonces los puso en la esclavitud y cada vez su trabajo era más duro y más pesado. Pero, ¿qué pasa? como están bajo la bendición de Dios y obedeciendo a Dios cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían o sea por mucho que los intentaban hundir, explotar etcétera, nunca caían porque siempre tuvieron la promesa de Dios cumpliéndose y el propósito de Dios para Israel en Egipto entonces Dios estaba cumpliendo todas sus promesas y por esta razón los egipcios Temían a los israelitas porque vieron que eran muy fuertes y que a pesar de intentar hundirlos, por así decirlo, no paraban de triunfar. Entonces, pues los esclavizaron brutalmente. Después de ver esto, los siguieron esclavizando más y más y más. Por lo tanto, como el rey veía esto, que se seguía multiplicando, el rey le dijo a las comadronas que a los niños que nacieran de las hebreas que los matasen y que a las niñas las dejasen. Pero, cabe decir que las comadronas temían a Dios y obedecieron a Dios antes del faraón. Aquí también se ve el nivel de fe de las comadronas. Por lo tanto, ellas decidieron no hacer eso y cuando el faraón preguntó qué había pasado, que por qué seguían habiendo niños, ellas dijeron como que las mujeres... Hebreas eran más robustas y que cuando ya querían ellas llegar ya habían tenido al hijo que aquí no se sabe si ellas estaban diciendo la verdad si estaban mintiendo o no se sabe pero parece que sí que son sinceras ante, ante el faraón y aún así no iban a contradecir los planes de Dios por lo tanto ellas como ya he dicho obedecieron a Dios antes que al faraón y por esto Dios las premió con descendencia ¿por qué? Según he leído en internet, al buscar explicaciones de versículos, eh, se elegía comadronas a gente que no podía tener descendencia. Pero eso ya no sé si es verdad o no, yo es lo que he visto en mis fuentes. Pues entonces, como Dios faraón, que no se podía parar esto porque las comadronas ya, pues se supone que no podían hacerlo, decide ir por otra salida. Entonces ya dice que se arrojen a todos los niños al río y que a las niñas se dejen. Entonces, seguimos ya y nos vamos al segundo capítulo. Y aquí ya habla de la juventud y educación de Moisés junto a su nacimiento. Entonces, al nacer, pues dice que era un niño muy hermoso y todo eso, entonces no querían tirarlo. Por lo tanto, lo tuvieron escondido durante tres meses. Y a los tres meses, como vieron que ya debían de hacer lo que de los demás y no podían seguir escondiéndolo lo dejan a la orilla del río y yo creo que si no he entendido mal lo hacen todo muy medido por así decirlo, porque lo dejan en un sitio estratégico, también luego la hija, la hermana de Moisés va siguiendo para echarle un ojo y ver dónde se queda entonces se ve que llegó a un sitio donde la hija del faraón se compadeció de él y pues se lo quedó, sabía que era hijo de una hebrea pero decidió quedárselo, por lo tanto la hermana de Moisés le dijo al, a la hija del faraón que sí lo quería y todo eso entonces propuso a su madre o algo así si no me equivoco a criarlo entonces la que se ocupaba de criar a Moisés era su madre por lo tanto la hija del faraón al final hicieron que este niño se llamase Moisés que significa del agua lo he sacado por lo tanto como vemos al final Dios mueve todo para promover, para promover su plan y su propósito o sea por mucho que lo hubiesen dejado en otro sitio hubiese llegado donde tenía que llegar entonces seguimos con la huida a Madian que es un nuevo apartado de este capítulo y vemos que un egipcio está golpeando muy fuertemente a un hebreo por lo tanto Moisés no puede ver esto y al final, esto ya va pasando muchos años después de su nacimiento por lo tanto, al final Moisés acaba matando al egipcio. Y luego se ve que se encuentra también a dos hebreos discutiendo a lo largo de un tiempo. No sé si fueron días, meses o no sé cuánto. Y les dice que porque están discutiendo con alguien de su misma nación, ¿no? Porque están discutiendo entre ellos. Y ellos como que le responden sabiendo lo que hizo, dándole a entender lo que hizo... Y entonces ya Moisés se preocupa diciendo, ostras, pues se ve que la gente se ha enterado. De modo que el faraón también se entera de lo que hizo Moisés y quiere matarlo. Moisés huye y llega a un sitio, a Madian, donde pues conoce a las hijas de un sacerdote porque las defiende. Y este sacerdote las invita a Moisés a su casa Porque las hijas al llegar pronto Se extrañó diciendo ¿Cómo es que habéis llegado tan pronto? Y ya habían hecho todo el trabajo que tenían que hacer Y les explican que Moisés lo había defendido Por lo tanto el padre, el sacerdote, los invita a comer Y finalmente le da a su hija Sephora Entonces Moisés y Sephora tienen un hijo que se llama Gerson, si no lo pronuncio mal, significando forasteros hoy en tierra extraña, según Moisés. De modo que sigue transcurriendo la historia y ya el rey de, de Egipto muere y Dios vuelve por Israel, Dios escucha a los gemidos del pueblo y se acuerda de su alianza pactada con Abraham, Isaac y Jacob o sea, Dios está viendo a todos los hebreos en Egipto que están siendo maltratados y explotados y entonces se acuerda de todo esto escucha sus gemidos, como bien he dicho y ahora veremos cómo sigue todo esto por lo tanto, ya pasamos al último capítulo de hoy y Moisés está en Oreb que equivale a Sinaí la montaña de Dios y se le aparece el ángel de Dios que esto también cuando habla del ángel de Dios también nos habló en Génesis 16 cuando Agar está tan mal y se le aparece el ángel de Dios a ayudarla y a apoyarla entonces se aparece este en una llama de fuego en medio de la zarza y esta, aún habiendo fuego, no se consumía por lo tanto lo que sí que he visto aquí es que el sabi estaban. puede significar como que el pueblo estaba afligido, pero no estaba consumido, porque tenían a Dios en medio. Ellos podían estar siendo maltratados y todo, pero aún así seguían adelante porque tenían a Dios. Por lo tanto, Moisés le llamó la atención y fue a entrar, pero. Dios no le habla hasta que tiene la atención de Moisés. Que es lo que nos pasa a muchos. no? Mucha gente se queja porque Dios no le habla. Porque Dios no hace esto. Dios no hace lo otro. Pero si tú no estás dispuesto a abrir tu corazón. O a escuchar o a prestar atención. No vas a escucharlo nunca. Que es lo que le pasó a Moisés. Hasta que no tuvo la atención de la llama. No le habló. Por lo tanto ya... Le llama repitiendo su nombre dos veces, Moisés, Moisés, que esto también lo hace con Abraham en Génesis e Isaac también, en Génesis 22, cuando va a sacrificar a Isaac. Entonces llama a Abraham dos veces y esta, y esta llamada significa importancia y urgencia. Por lo tanto, claro, Moisés iba a entrar, pero primero le dijo que no entrase ni se acercase que primero se tenía que quitar las sandalias porque era suelo sagrado y también que no puede haber un acercamiento tan cerca del hombre y Dios tiene que haber una distancia según he leído en, no en la Biblia sino en mis fuentes yo también voy diciendo lo que voy investigando por lo tanto también dice que cuando ya va entrando se cubre el rostro porque temía ver a Dios y como vemos cuando le ha llamado por su nombre siempre Dios nos llama por nuestro nombre y Él sabe quién somos incluso más que nosotros porque Él es quien nos ha creado entonces Él es la persona bueno, la persona Él es quien más sabe de nosotros y quien mejor nos conoce por lo tanto luego se le explica a Moisés su misión y Dios dice que ha visto ha escuchado y que conoce, muy, estas tres palabras muy importantes, los sufrimientos del pueblo. O sea, Dios siempre ve, Dios siempre escucha y Dios conoce por todo lo que pasamos. Por lo tanto, Él baja para liberarlo y librarlo y subirlos a una tierra buena y espaciosa. Por lo tanto, también lo que le dice aquí es que Él estará con yo estaré contigo que lo hemos visto durante un montón de veces en Génesis que él siempre por mucho que se nos olvida, siempre nos recuerda que él siempre está con nosotros y porque Moisés dice claro, ¿cómo voy a hacer yo esto? no creo que me crean y dice que no se tiene que preocupar que él haga lo que Dios lo que Dios quiere por lo tanto luego Habla de la revelación del nombre divino. Porque claro, luego le dice. ¿Y cómo les explico quién eres? Cuando me pregunten. ¿Qué Dios y todo eso? Y Dios le responde. Yo soy el que soy. Yo soy Yahvé. El Dios de vuestros padres, etc. Que la primera vez que él se autollama Por así decirlo. Yahvé. Es en Génesis 16. Cuando... En el mismo... De hecho, es lo mismo que he dicho antes con lo que pasó con Agar. En el que él dice, porque ya había oído tu aflicción. Que de hecho está muy relacionado con lo que está pasando ahora. Que él oye la aflicción del pueblo y recurre a él. Por lo tanto, al decirnos esto, yo soy... Sabemos que él es independiente. Y que él no depende de nada. Y él hace las cosas por su propia cuenta. Si seguimos le da las instrucciones a Moisés de su misión a la cual tiene que ir y reunir a todos los ancianos y decirles lo que ha pasado, lo que le ha dicho Dios y Dios les sacará de la aflicción también debe de decirle al rey lo que acaba de pasar que van a viajar tres días para ofrecer sacrificios pero Dios ya le dice de antemano que no les dejará ir el rey y que para esto necesitarán una mano poderosa, por lo tanto la mano la dará Dios y también obrará por medio de prodigios que dará al pueblo entonces aquí vemos con lo de Moisés y lo del pueblo que Dios usa a las personas como instrumentos y habla y obra a través de las personas porque que de hecho él lo podría hacer todo, pero también lo hace a través de las personas todo tiene un porqué y un propósito que solo sabe Él y probablemente la persona a quien se le encargue y ya por último Dios dice que hará de este pueblo que obtenga el favor de los egipcios, o sea del pueblo de Israel y también le dice que no saldrán con las manos vacías, entonces a partir de esto se saca la conclusión de que todo tiene su recompensa, de que sus años de trabajo duros y oprimidos no van a quedarse con las manos vacías y de nuevo vemos y comprobamos que Dios es siempre justo con todo lo que nos dice y todo lo que hacemos y hace Él también. Y eso ha sido el éxodo y nada, seguimos con la aventura. Adiós.